0: La revue francefineart.com présente Claire Hoffman, vous êtes responsable de la programmation art visuel du Centre Culturel Suisse et commissaire de l'exposition consacrée à Manon où nous réalisons cet entretien Alors basée sur l'identité la représentation de soi depuis le début des années 1970 Manon utilise son corps, son image la construction identitaire comme langage de son écriture plastique à la fois photographique performative, installation L'œuvre de Manon s'inscrit dans le mouvement féministe du milieu des années 1970, où elle y explore les transformations sociétales, les notions d'identité et de genre. Alors avant de découvrir l'œuvre de Manon dans un premier temps, pour mieux comprendre les enjeux du travail de l'artiste, peut-on s'attarder sur son nom d'artiste, sur le choix unique d'un prénom. Alors, au milieu des années 1970, quelle est la symbolique sociétale justement et politique de ce choix Comment ce choix inscrit-il Manon dans le mouvement féministe Comment le choix de ce prénom lui permet-elle d'explorer les différents visages du féminisme Oui, c'est beau de commencer avec le
1: nom Manon parce qu'en effet, l'exposition n'a pas de titre, mais c'est Manon, et euh, donc voilà, ça, ça exprime déjà beaucoup sur euh, la manière dont elle conçoit son propre personnage et comment elle conçoit euh, sa pratique artistique en tant que vraiment une sorte de fusion entre euh, sa vie et euh, sa création artistique. Mais par rapport euh, au contexte euh, historique dans lequel on se trouve euh, dans les années 70, rappelons-nous que euh, le droit de vote des femmes a été introduit, au début seulement des années 70 en Suisse, euh, donc euh, le, la, la position de la femme dans la société est euh, bien sûr euh, extrêmement politique. Il y a beaucoup de, de rage aussi euh, par rapport à cette lenteur du développement euh, des droits euh, des femmes dans, dans ce pays. Et euh, donc... On est dans un contexte extrêmement conservateur. Et euh, Manon, donc, euh, avec sa pratique euh, de performance, d'environnement, de, introduit quelque chose de, de burlesque, de, de, de glamoureux, de, de festif et d'extrêmement de subversif par euh, justement tous ses choix euh, artistiques et esthétiques qu'elle fait. Manon, donc, choisit son nom. Manon, et euh, change de nom, son nom euh, de naissance est Rosemary Kuhn, mais elle euh, veut euh, avoir ce nom qui la sépare donc de, de toute attribution euh, d'un nom ou d'un personnage dans le patriarcat qui peut être soit le père, soit le mari, et donc euh, c'est Manon, sans nom de famille, elle est euh, indépendante.
0: Et pour poursuivre avec la construction de l'écriture plastique de Manon, comment justement son corps l'a mise en scène de celui-ci Sont-ils devenus l'un des vocabulaires de son écriture plastique Et comment la dimension autobiographique hein, va-t-elle devenir le fil conducteur de son œuvre, de ses revendications féministes
1: Alors toute sa pratique, comme je disais, est vraiment euh, une fusion entre sa vie privée, son intimité et euh, un personnage donc une image une façade qu'elle crée et c'est tout tout se passe dans cette tension euh, où en fait elle nous laisse rentrer elle nous elle nous ouvre euh, sa vie personnelle sa chambre à coucher qui devient sa propre première œuvre euh, des des photos d'elle à nu euh, ou dans des situations de d'angoisse de, de maladie et en même temps c'est euh, la création d'une image d'un d'un univers qu'elle contrôle de qu'elle choréographie de manière extrêmement précise et donc il y a toujours cette invitation à entrer dans une vie et une mise à distance à travers cette création
0: d'un pers personnage, d'une figure qui est cette Manon et pour éclairer hein, vos précédents propos peut-on s'attarder sur la dimension des photos, un hein, performance et comment ici la photographie est-elle l'outil, le prolongement de la pensée plastique de Manon Parce qu'on imagine qu'elle aurait pu aussi utiliser la vidéo, mais la photographie, j'ai l'impression qu'elle a une place très importante.
1: Tout à fait. Alors la, la photographie qu'elle appelle aussi photo-performance, c'est un petit peu comme euh, si c'était un, une culmination d'un moment performatif euh, qu'elle prépare euh, de manière très très précise avec... Euh, des accessoires avec la lumière, avec euh, peut-être un fond euh, qu'elle peint de manière trop euh, de pour créer une sorte de trompe-l'œil qui, qui crée un angle, une, une, euh, un enfermement sur, devant lequel elle se positionne. Euh, et après, elle, avec euh, ses, ses gestes, ses poses, son, ses vêtements qu'elle utilise, euh, tout ça en fait euh, est un processus performatif qu'elle fige donc dans une photo. Donc je pense que ce, ce processus, on peut le ressentir, mais euh, elle choisit en fait de contrôler après l'image finale. Et euh, j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que la photo correspond mieux à cette, euh, cette dimension d'une climax à un, un moment précis que par exemple euh, pourrait être la vidéo. Après, il y a d'autres euh, pratiques telles la performance qu'elle a vraiment euh, pratiquée aussi. Tout autant avec son propre corps, qu'avec des corps d'autres personnes, où euh, cet aspect procédural et de la durée et de l'endurance de moments euh, de contrainte justement par exemple, euh, font partie euh, de l'expérience et euh, font partie euh,
0: vraiment constituante de, des œuvres. Et peut-être pour revenir à l'origine, à la première œuvre de Manon, le boudoir rose saumon de 1974, se situant à la frontière de l'intime et de la théâtralisation, à hein, cette œuvre, et le lieu, le décor de performance, une œuvre qui est aujourd'hui réécrite pour le centre culturel suisse. Alors, dans cet environnement immersif, hein, quels sont les types de performances réalisées par Manon Et dans l'acte de la performance, enfin du oui, écriture éphémère au-delà du décor, quels sont justement ces traces de performance que l'on voit ici aujourd'hui
1: Alors, le boudoir euh, rose saumon, couleur saumon, euh, c'est sa première œuvre euh, qu'elle qu'elle nomme environnement, c'était sa chambre à coucher, donc c'était son univers privé, c'est là où elle avait euh, bien sûr toutes ses relations amoureuses, euh, sexuelles, il euh, y a aussi un titre de journal qui dit euh, « Manon vit avec trois, trois hommes contemporainement. donc on s'imagine tous ces éléments qui avaient quelque chose d'extrêmement de explosif de, du point de vue sociétal aussi, pas seulement artistique. Donc euh, je dirais que son, son, son œuvre a quelque chose de performatif aussi, juste dans, dans la subversion euh, et l'action en fait qu'elle pouvait avoir euh, juste dans la société à travers cette, euh, ces choix qu'elle faisait. Dans l'exposition, euh, il y a aussi un moment, je pense, euh, performatif dans, dans l'autre installation qui est présente, donc, euh, qui s'appelle « Gaz hilarant », qui est un autre lit. Un lit d'hôpital qui est sur un, un socle illuminé par euh, des, des lampes qui s'illuminent un peu comme euh, on pense à Broadway. Donc c'est un, une situation de scène, de, de burlesque, mais euh, en même temps euh, un, un endroit de maladie, d'hôpital ou même de mort. Et euh, la personne qui... On pourrait s'imaginer euh, coucher sur ce lit, voir devant soi toute une série de photos de Manon, donc des années 70, euh, la série qui s'appelle « électrocardiogramme. Et je trouve que dans cette installation, il y a cette dimension performative dans l'imaginaire du, euh, du visiteur, de la visiteuse, de se projeter dans cette, euh, cette situation, euh, de, de, de s'imaginer soi-même, dans une situation comme ça, existentielle, et euh, par rapport à, à la mise en scène de, de la pièce. Donc je pense que même ces installations euh, intègrent
0: cette, cette dimension-là. Et justement, ma, ma prochaine question était dans le cadre de ces performances, comment le regardeur hein, devient-il à son tour, peut-être acteur justement de la vie de Manon
1: oui, je pense que exactement cette, cette installation, euh, l'arcas, euh, Gazi euh, a, a une, euh, une dimension performative et, et, euh, et immersive de la part de, de, des visiteurs et des visiteuses, justement de se projeter dans cette, dans cette place qui est libre parce qu'il n'y a personne qui couché dans ce lit. Et c'est la même chose aussi dans l'autre dans lit, donc le lit qui est euh, au centre du boudoir. Donc, dans, dans toutes ces œuvres, il y a quelque chose où on est justement invité à se projeter soi-même et euh, on aimerait euh, s'approcher, surtout dans le, dans, dans le cadre du boudoir bien sûr, euh, et on aimerait toucher, on aimerait se plonger
0: dans, ce, dans ce, cet univers chatoyant. Oui parce que quand on découvre les œuvres, hein, on y voit vraiment les traces de vie. Je veux dire, tout est un instant figé mais en même temps on a l'impression que enfin on pourrait enfin oui on s'y projette complètement tout à fait
1: et un autre euh, un autre aspect peut-être est vraiment ce, cette dimension du voyeurisme bien sûr qui nous implique directement donc euh, elle elle euh, elle introduit le regard dans les deux sens donc euh, on se rend compte de son propre regard, regard sur ses corps mais on se rend compte aussi de la manière dont elle met en scène ce regard et aussi, euh, donc on se sent en fait observé à travers le fait qu'on qu regarde. Il euh, y a bien sûr aussi des performances où elle active exactement ça, le gaze, le, le, le regard sur l'autre, sur le corps. Euh, une, une performance qui s'appelle Sentimental Journey qu'elle a fait en 77 à Amsterdam où euh, elle euh, est assise sur une chaise toute seule dans une cage et euh, les visiteurs sont invités à se positionner de, sur une chaise devant elle et la performance consiste au, à l'échange de regards d'une personne à l'autre et on connaît une autre grande artiste qui a fait euh, cette
0: sorte de performance aussi récemment. Et peut-être pour continuer d'évoquer sur cette dimension du regard hein, et pour évoquer la pièce euh, du boudoir, c'est qu'il y a aussi ce jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on peut également voir notre reflet et en ça aussi on peut faire un parallèle avec l'acte photographique, c'est-à-dire la photographie c'est aussi un miroir de soi. Tout à fait, bien sûr, oui, oui. Alors c'est quand on commence
1: à parler du regard, je pense c'est un peu infini dans dans ce dans cet univers et tout à fait dans ce cabinet des miroirs, on est perdu dans euh, dans un cabinet infini parce que du coup euh, l'espace aussi euh, se reflète, euh, s'ouvre et et euh, de, à des milliers de facettes et euh, tout à fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de, de avec lequel elle travaille très très consciemment euh, dans toutes ses œuvres vraiment dans tous les médiums qu'elle a utilisés.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien dans cette dimension rétrospective hein, de l'exposition de l'œuvre de Manon, parce que cette exposition fait partie euh, d'un cycle d'expositions consacrées à Manon, alors quelles sont les œuvres qui sont présentées, même si on les a un peu déjà décrites, et comment y sont-elles articulées
1: on commence euh, le parcours de l'exposition avec la série La dame au crâne rasé. C'est une série de photos où on voit Manon, jeune, avec le crâne rasé euh, dans différents euh, différentes position euh, dans des appartements mais aussi sur les toits et euh, on voit que c'est Paris parce que c'était pendant son séjour à Paris de plusieurs années qu'elle a créé cette euh, série importante. Ensuite euh, on poursuit le parcours et on découvre une sorte de chapiteau noir euh, avec un toit luisant et quand on tourne autour on découvre tout d'un coup cet intérieur euh, du boulevard. Euh, illuminé avec des centaines d'objets mis en scène de cette chambre à coucher. Et ensuite, euh, de l'autre côté euh, d'un mur, tout d'un coup, un autre univers noir et blanc avec un sol euh, de damier, avec ce lit d'hôpital et les photos noir et blanc de grande dimension euh, qui s'appellent l'électrocardiogramme. Où de nouveau apparaît aussi ce damier, mais là, euh, en tant que peinture murale euh, de trompe-l'œil, qui semble faire un sorte d'angle dans lequel euh, la, le corps de Manon est serré et duquel, après, elle réussit aussi à, à
0: s'extraire et, et exploser le mur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.